0: Hast du schon mal von HIT gehört, bzw. h -I -I wenn du Ausdauersportler und oder Kraftsportler sein solltest, dann investiere unbedingt diese etwas mehr als 50 Minuten in dieses wahnsinnig spannende Interview mit einem der führenden Experten zu dieser Trainingsmethodik. Das, was du hier an in Zeit investierst, holst du beim Training um ein Vielfaches wieder raus und das bei noch besseren Trainingsergebnissen. Los geht's! Hallo, einen schönen guten Tag, Herr Prof. Dr. Dr. Jürgen Gissing. Schön, dass Sie mit dabei sind bei diesem Interview.
1: Hallo Herr Heitzmann, ich freue mich.
0: Sie sind ja Sportwissenschaftler und haben in Marburg und London studiert. Dann haben Sie eine Doktorprüfung abgelegt und leiten jetzt schon seit zehn Jahren das Institut für Sportwissenschaft an der Universität in Landau. Und Sie gelten, und das finde ich wahnsinnig spannend, als der führende Experte auf dem Gebiet, des hochintensiven Trainings, also über das, was wir heute sprechen, nämlich dieses HIT oder HIIT. Und Sie haben dazu zahlreiche Studien durchgeführt, die auch in internationalen Fachzeitschriften publiziert worden sind. Und Sie haben auch nicht nur erfolgreiche Bücher über das HIT, also HIT, geschrieben, sondern erst kürzlich ein sehr umfassendes Buch über Kreatin herausgebracht. Auch ein ganz spannendes Thema. Entweder werden wir das heute auch noch kurz thematisieren, weil es ja mit HIT zwar sich kombinieren und vereinen lässt, aber doch ein ganz anderes Thema ist. Mhm. <lacht> Gut, wie kam denn Ihre Begeisterung für dieses Thema überhaupt zustande für das HIT-Training?
1: Ja, das war so, das war im Wesentlichen persönliches Interesse. Also wie viele andere auch, war ich in meiner Jugend sportlich aktiv. Und dann sucht man natürlich auch nach der Methode, wie kann man effektiv die Muskeln trainieren. Und ich habe festgestellt, dass das, was man damals so überall lesen konnte, nämlich, dass man möglichst viel trainieren muss. Und ähm, je mehr, desto besser. Weil man hat ja 600 verschiedene Muskeln und jeder Muskel muss in verschiedenen ähm, Weisen trainiert werden. Dann kommt man ja auf Riesentrainingspläne. Und für mich hat das überhaupt nicht funktioniert. Also selbst bei täglichem Training konnte ich keinerlei Fortschritte erzielen und habe eben gedacht, na gut, das ist eben so, habe ich keine Veranlagung dafür. Ähm, und ja, habe aber weiterhin mich interessiert für das Thema und alles gelesen, was ich in die Finger kriegen konnte. Und als ich dann ähm, das Glück hatte, eine Zeit lang in London zu studieren, muss dazu sagen, das war 1990, das heißt äh, lange Vorzeiten des Internets. Zumindest gab es ja schon das Internet, aber die Informationen waren noch nicht alle online. Heute kann man jede Fachzeitschrift, egal ob von Neuseeland aus oder von irgendeinem Dorf äh, in Deutschland aus, kann man alles abrufen. Das war damals anders. Na, jedenfalls hatte ich dann dort die Möglichkeit, auf die gesamte internationale Forschungspublikation ähm, zuzugreifen. Das habe ich auch gemacht. Und da bin ich dann auf eine Sache gestoßen, die nannte sich High-Intensity-Training. Und das war ein total logischer Ansatz. Da hieß es nämlich, man muss einen Muskel trainieren, bis er ermüdet ist und ihm anschließend Zeit geben zur Erholung. Und was man äh, da schon in ersten Versuchen festgestellt hatte, war nämlich, dass es gar nicht wichtig ist, dass man Muskeln sehr, sehr viel und sehr, sehr häufig trainiert, sondern einfach nur regelmäßig und intensiv. Konkret heißt es, dass wenn man eine Übung macht und macht diese Übung wirklich bis zur momentanen Muskelerschöpfung, dass dann kein weiterer Satz von derselben Übung notwendig ist. Und wenn ich doch noch einen Satz mache, dann sind die zusätzlichen Zugewinne, die dieser weitere Satz bringt, sehr gering, wenn überhaupt. Ja? Und das ist eigentlich auch logisch, weil durch diesen einen intensiven Reiz setze ich dem Körper ja schon äh, den Trainingsreiz und damit die Veranlassung, sich anzupassen. Ich habe das dann persönlich ausprobiert und habe zum ersten Mal festgestellt, ja, Donnerwetter, da kann man wirklich ganz leicht Muskeln mit aufbauen. Und das hat mich begeistert. Und ich habe das dann zu meinem Thema gemacht und ähm, immer weiter untersucht, mich damit beschäftigt. Mittlerweile haben wir eine... eine große Zahl von Studien durchgeführt und haben gezeigt, dieses Hochintensitätstraining ist genauso effektiv wie das übliche Mehrsatztraining. Mhm. Also es ist genauso gut, es ist äh, sogar noch effektiver, weil ich ja weniger Zeit aufwende. Mhm. Also konkret sieht das dann so aus, dass man dreimal die Woche den ganzen Körper trainiert. Mhm. Beispiel, beispielsweise. Oder auch nur zweimal pro Woche. Das, das sind die Unterschiede relativ gering. Mindestens einmal, maximal dreimal pro Woche, wenn man in jeder Trainingseinheit für den ganzen Körper was tut. Wenn man ein Split-Programm wählt, das heißt zum Beispiel an einem Tag den Oberkörper und an einem anderen Tag den Unterkörper trainiert, dann kann man auch viermal pro Woche trainieren, zwei bis viermal pro Woche. Und eine Trainingseinheit dauert, je nachdem wie viele Übungen man durchführt, so zwischen ähm, 30 und 60 Minuten, das ist alles. Viel mehr sollte man auch nicht machen, weil das Training ja sehr anstrengend ist und man Erholungszeit braucht. Es ist man interessant, will, ja, ja. sehr interessant,
0: weil 30 bis 60 Minuten, wenn man so... Wenn man sich umguckt in der Fitnessbranche, gibt es viele, die sich eben 60 Minuten bis zu zwei Stunden im Fitnessstudio aufhalten. Denn die verschiedensten, kleinsten Muskelgruppen trainieren, Waden, Unterarme und so weiter. Sehr viel Zeit verbrauchen. Das mag eben, wenn man sehr motiviert ist, auch eine Zeit lang gut gehen. Aber wie dem, es gibt im Alltag eben mal bestimmte Herausforderungen, die zeitlich sehr aufwendig sind. Dann wird das Training eben ganz häufig zuerst geknickt oder aufgegeben. Und dann ist natürlich das HIT-Training eine wunderbare Möglichkeit, eben mit sehr wenig Zeit Zeitaufwand, ich meine 30 Minuten. Sie haben gerade gesagt, ein bis dreimal pro Woche. Wir reden also von irgendwas 30 bis 90 Minuten Sport. Und wenn man dadurch sogar noch bessere Erfolge erzielen kann, ist das großartig. Ich denke das sofort an Mike Menzer. Es mhm. werden einige alten Hasen, die jetzt hier zuschauen, bestimmt noch kennen diesen Begriff. Der hat ja auch dieses HIT-Training relativ populär gemacht. Und dann kam ja auch letztendlich Izumi Tabata, der ja auch, glaube ich, 1997, wenn ich mich mhm. nicht täusche, diese tolle Studie gemacht hat mit diesen Radrennsportlern, glaube ich. Und es geht ja alles in die gleiche Richtung, also extrem hochintensives Training. Und äh, sie haben auch selber damit am eigenen Körper Erfolge verspürt, weil sie waren selber Sportler, mhm. also aus Eigeninteresse zu diesem Thema gekommen. Ja. Und wie war dann so, als sie angefangen haben, dieses Training so aufzubauen, wie gingen da die Fortschritte voran?
1: Ähm, ja, also Muskelaufbau war, habe ich zum ersten Mal ähm ich spüre, dass das möglich ist, dass das geht bei mir. Ich dachte, ich hätte vorher gar keine Veranlagung. Wie haben Sie denn vorher und, trainiert? Das ist vielleicht auch interessant. Was haben Sie ja, vorher? Ja, so wie, wie es damals üblich war, Ende der 80er Jahre, nämlich möglichst tägliches Training und mit einem split programm Das heißt, montags trainiert man die Brust, dienstags die Schultern, mittwochs die Arme, so nach diesem Prinzip. Und wie viele Stunden ist, haben
0: Sie im Studio verbracht? Ungefähr.
1: Ungefähr jeden Tag 90 Minuten.
0: Also hochgerechnet sechsmal die Woche sind das dann ja. wow, also neun Stunden.
1: Ja, als Sportstudent war das ja auch leicht möglich. Man ging einfach eine Stunde oder zwei in Kraftraum, war, man, man war sowieso vor Ort. Ja. Und das habe ich dann auch wirklich durchgezogen, auch teilweise am Wochenende und so weiter. Also das haben aber alle gemacht. Das war die übliche Art zu trainieren. Ja, weiß und auch. es gab damals schon Leute, die haben das wegstecken können und Erfolge gemacht. Und die meisten haben damit aber keine Erfolge erzielt. Und das ist der springende Punkt. Das hochintensive Training ist unter dem Strich wirksamer als dieses umfangreiche Training aus einem ganz einfachen Grund, weil man es leichter durchhält. Das Entscheidende beim Training ist ja, dass man es regelmäßig macht. Also wenn man einmal trainiert und dann eine Riesenpause macht, dann ist es im Prinzip gar kein Training, weil Training ist ja immer ein Prozess. Also das Entscheidende ist regelmäßig und dreimal eine halbe Stunde oder vielleicht sogar dreimal eine Stunde oder zweimal eine Stunde pro Woche, das kriegt eigentlich jeder hin. irgendwo in seinen seine Verpflichtungen äh, ein, zu integrieren, sei es morgens früh, sei es nach der Arbeit oder wie auch immer. Zweimal die Woche, das geht. Mhm. Und deswegen ist das Hit unterm Strich langfristig für die meisten Menschen nutzbringender, als zu viel in zu kurzer Zeit zu wollen. Und ich muss ähm, auch gleich äh, einigen die die Furcht so ein bisschen davor nehmen, weil das, das klingt so dramatisch, hochintensives Training. Das ist ja, viele ja. Leute raten generell ab, sagen, oh, hochintensives Training, nein, hohe Intensitäten, sind potenziell gefährlich. Das ist aber nicht wahr, weil wir reden ja hier nicht von, von ähm, Gewichten, die gestemmt werden, dass die besonders hoch sind, sondern im Gegenteil. Hohe Intensität bedeutet hohe Anstrengungsintensität. Ja, das heißt, wenn ich acht Klimmzüge schaffe, dann mache ich auch acht und ich versuche sogar noch den neunten zu machen. Oder wenn ich 30 Liegestützen schaffe, dann mache ich 30 Liegestützen und höre nicht nach 25 auf. Mhm. Also beim klassischen Training würde man 25 Liegestütz machen, ein, zwei Minuten Pause, dann wieder 25 und dann nochmal 25. Beim Hit macht man das äh, alles in einem, man macht gleich die 30 und versucht den 31. noch. Mhm. Daran wird man meistens scheitern, aber das passiert ja, passiert ja nichts. Man schafft es einfach nicht, sich hochzudrücken. Irgendwann schafft man dann den 31. und wenn man den geschafft hat, versucht man den 32. Mhm. Und so geht das immer weiter. Und deswegen ist das total ungefährlich, weil eine Sache nämlich auch noch hinzukommt. Beim Hit ist eine Grundregel, total sauber trainieren. Also technisch perfekt. Denn man will ja, also anders als beim Gewichtheben, der Gewichtheber nimmt ganz, ganz hohe Gewichte und reißt die dann mit Schwung hoch. Beim Hit ist genau das Gegenteil. Man nimmt etwas leichtere Gewichte und macht die ganz betont langsam und korrekt, damit auch wirklich der Muskel, den ich trainieren will, die ganze Arbeit verrichten muss. Und dann kommt hinzu, inzwischen, können wir ja sehr gut durch EMG-Analysen sehen, welcher Muskel arbeitet bei welcher Bewegung. Und das, da hat sich gezeigt, dass ähm, es etwas gibt, das man Muskelsynergismus nennt. Das heißt, Muskeln arbeiten bei ganz vielen Bewegungen zusammen. Mal die einen, mal die anderen, je nachdem, was es für eine Bewegung ist. Das heißt, bei einer ganz banalen Übung wieder. Wie der Armbeuge, wenn wir sagen, wir trainieren Bizeps, dann trainieren wir in Wahrheit über 20 verschiedene Muskeln und das sind nur die, die sich bewegen, die aktiv kontrahieren, das sind gar nicht die mitgerechnet, die noch stabilisieren in der Schulter, im Rücken und so weiter. Das heißt, selbst bei ganz einfachen Bewegungen haben wir schon eine Vielzahl, haben wir Dutzende von Muskeln, die da zusammenarbeiten und das ist auch der Grund warum es mit einem Dutzend Übungen möglich ist, ein ganz effektives Training für die gesamte Körpermuskulatur hinzubekommen.
0: Sie haben gerade eben gesagt, bei der Liegestütz, 30ste, 30. Wiederholung, 31. ist es generell beim HIIT-Training so, dass man tendenziell eher hohe Wiederholungszahlen wählt, weil klassisch, wie ich das früher als Fitnesslehrer gelernt habe, ist ja Muskelaufbau im Bereich von 6 bis 12. Mittlerweile redet man von Time Under Tension, also die Belastungsdauer. Ja. Und was ist da mit der Wiederholungszahl beim hit training Auf was sollte man da achten?
1: Ja, also das gilt nach wie vor. Ähm, mittlerweile weiß man, dass es so eine Art Korridor gibt. Also es ist jetzt egal, ob ich neun Wiederholungen mache oder elf. Mhm. Entscheidend ist, dass innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens die Erschöpfung eintritt. Ähm, heißt also, alles, was so zwischen 60 und 120 Sekunden ist, ist ideal für Muskelzuwachs. Mhm. Und damit natürlich auch für einen Kraftzuwachs, weil ein dickerer Muskel ist auch immer ein stärkerer Muskel. Mhm. Deswegen, zwischen einer und zwei Minuten, wenn ich irgendwo in dem Bereich die Erschöpfung erziele, ist es gleich effektiv, gibt es keine großen Unterschiede. Deswegen, diese Faustregel von sechs bis zwölf Wiederholungen stimmt immer noch, wenn man sie schön langsam macht und das soll man ja machen. Also insofern, da hat sich das bestätigt, was man, was man schon jahrelang angenommen hat. Deswegen war das Beispiel mit den 30 Liegestützen. Von der Wiederholungszahl her eher zu hoch gegriffen. Ich wollte damit nur sagen, Aber dass man, man die nicht auch schneller auch machen
0: kann. Das ist ja klar, als Kreuzheben genau, oder Kniebeugen. Richtig. Ja, also kommt ja. es tatsächlich viel mehr auf diese TUT, die Time Under Tension, also Zeit unter Belastung oder unter Spannung an, als auf die Wiederholungszahl kann man das ja, wissenschaftlich so fixieren.
1: Ja, das kann man. Und zwar durch einen einfachen Zusammenhang. Wir wissen ja, dass das übliche Dreisatztraining auch funktioniert. Also dieses, was weiß ich, dreimal zehn Wiederholungen okay. äh, funktioniert. Aber das Hit, wo man vielleicht statt dreimal zehn einmal zwölf macht, aber die, diese zwölfte Wiederholung war wirklich die letztmögliche. Das ist genauso effektiv. Und wenn man das jetzt mal von der Time and Tension betrachtet, dann passt das ja. Der eine macht vielleicht, ähm, Dreimal 45 Sekunden Anspannungszeit und hat dann auch zusammen das, was derjenige, der das Hit macht, in diesem einen Satz hat.
0: Mhm.
1: Also man erzielt gewissermaßen das gleiche Resultat, was die Ermüdung angeht, was die Time Under Tension angeht, was die mechanische Belastung angeht und all das sind ja äh, Schlüsselreize, die den Muskelwachstum auslösen. Mhm. Also kann man
0: festhalten, dieses Hit-Training, High-Intensity-Training, da geht es einfach im Kern darum, dass wir eine Muskel bei korrekter Technik, über Gebühr reizt, damit mhm. er eben mit einer Anpassung reagiert. Das ist das genau. HIT-Training, weil viele würden sagen, ja, das mache ich ja schon immer so, habe es aber nie als HIT bezeichnet. Also es geht um die Intensität am Ende. Es gibt einen schönen Spruch, da wurde ein bulgarischer Weltmeister im Gewichteheben von einem Reporter gefragt, ähm, wenn Sie zehn Wiederholungen machen, welche von diesen zehn ist die wichtigste? Hat er geantwortet, die elfte. Und
1: genau das ist der springende Punkt. Mhm. Und das ist auch logisch, denn ähm, wenn ich zehn Wiederholungen schaffe, ohne mich dabei zu verausgaben, dann hat der Körper ja gar keine Veranlassung, an seinem jetzigen Leistungszustand etwas zu ändern. Denn das, was ich ihm abverlange, das schafft er ja mit den vorhandenen Ressourcen. Ja, aber diese diese elfte Wiederholung, wenn ich eigentlich nur zehn schaffe, das ist genau das Signal für den Körper, du musst dich anpassen. Ich vergleiche das immer mit anderen Anpassungsreaktionen ähm, oder auch ähm, Beispielen. Wenn man jetzt sagt, oh, ich bin so blass, ich will mein bisschen, ich ein brauche ein bisschen Sonnenbräune, ja, dann brauche ich auch ein gewisses Maß an, an Sonnenintensität, damit überhaupt was passiert. Wenn ich mich im November draußen hinlege, dann wird nichts passieren, weil die Intensität der Strahlung nicht ausreicht, um den Körper dazu zu veranlassen, an seinem jetzigen Zustand etwas zu verändern. Mhm. Und deswegen muss der Reiz so hoch sein, dass der Körper merkt, oh, hier komme ich an meine Grenzen, ich muss meine Ressourcen erhöhen. Mhm. Und da ist es, das kann man jetzt durch ein Dreisatztraining machen, was nicht so intensiv ist, oder durch ein Einsatztraining, also durch einen Hit, was eben intensiver ist. Mhm. Ähm, Training wirkt ja so gesehen wie Medizin, weil viele Menschen haben ja mit Muskelrückgang und Knochenschwund und sowas zu tun. Und Training mhm. ist in dem Fall wirklich besser als jedes Medikament, weil es die Muskeln erhält. Und der Vergleich mit dem Medikament ist ganz gut, denn wenn ich jetzt einen Impfstoff brauche, zum Beispiel 300 Milligramm, um gegen irgendwas immun zu sein, dann gibt der Arzt mir ja gleich diese 300 Milligramm mit einer Verabreichung und er sagt nicht, jetzt 100 Milligramm, dann warten wir eine Minute, dann nochmal 100 Milligramm, also das ist ja dasselbe Prinzip, wir wollen ja den Körper zu einer bestimmten Reaktion veranlassen. Mhm. Das machen wir beim Training ganz genauso und da gibt es eben den Ansatz zu sagen, anstatt das jetzt in Portionen aufzuteilen, machen wir es eben gleich so, dass wir eine lokale Muskelerschöpfung haben, damit der Körper merkt, okay, ich muss mein Potenzial erhöhen, ich komme mit der vorhandenen Kraft äh, nicht weiter. Mhm. Wenn jetzt
0: jemand hochmotiviert ist, so wie ich schon seit vielen Jahren mit meinen fast 45 und drei oder fünf Sätze macht, ich bin im Bereich CrossFit unterwegs, da arbeiten wir eben auch gerne mit fünf mal fünf Wiederholungen beispielsweise und da ist dann schon jeder Satz eigentlich bis zum aktuellen Muskelversagen, also so dass eine sechste oder auch siebte Wiederholung unmöglich ist, ist man dann zu schnell im Übertraining, ist das überhaupt gar nicht notwendig? dass man eben fünfmal bis an die Leistungsgrenze rangeht?
1: Das ist nicht unbedingt notwendig, ja. Mhm. Ähm, mit jedem zusätzlichen Satz von derselben Übung steigt die Gefahr des Übertrainings. Das ist ganz klar. Und ähm, übrigens, viele Leute haben Angst, dass sie beim hochintensiven Training zu schnell ins Übertraining kommen, weil sie sich zu intensiv sich anstrengen. Das ist aber nicht der Fall, weil man kann nicht, anhand von Intensität übertrainieren. Beispiel Klimmzüge. Wenn ich acht Klimmzüge schaffe und ich versuche jetzt mit Gewalt den neunten, dann werde ich ihn nicht schaffen. Mhm. Aber dadurch, dass ich jetzt den neunten Klimmzug versucht habe, komme ich nicht ins Übertraining. Mhm. Aber wenn ich zehn, zwanzig Sätze Klimmzüge mache... Mit fünf dann Wiederholungen, dann kommen bei genau, dir eins eher klar. Mhm. Richtig, ja. Also wir, wir überlassen uns eher. Das ist wie beim Sonnenbrand. Ja, Also wenn ich drei Minuten draußen bin, bei sehr, sehr intensiver Einstrahlung, werde ich mich nicht verbrennen. Aber wenn ich Weniger Strahlung, fünf Stunden in der Prallen Sonne bin, mhm. kriege ich eher einen Sonnenbrand. Mhm. Und äh, ja, daran sieht man, die Intensität ist nichts, wovor man Angst haben muss, sondern es ist eher der Umfang des Trainings. Genau und immer und noch mal ganz klar betont,
0: die Technik ist das ja. absolut Wichtigste, weil man kann auch irgendwas hinhuddeln, aber das ist ganz klar, das muss man glaube ich auch nicht weiter
1: thematisieren. Technik geht immer vor. Und noch was, man kann ja durchaus fünf Sätze machen, aber dann wäre es sinnvoller. Ähm, zu sagen, ich mache fünf verschiedene Übungen, weil ja jede Übung andere Muskelfasern noch ein bisschen anspricht. Ja. Wo ähm, wir gerade
0: eben über das Übertraining gesprochen haben. Ja. Was sind denn so klassische Anzeichen für ein Übertraining? Also, Muskel grade, also nicht, ja. nicht beim Hit, sondern eben dann, die meisten werden eben nicht nach Hit trainieren, weil die allermeisten machen drei oder auch fünf Sätze und ähm, machen dann vielleicht drei, vier, fünfmal die Woche Training. Da ist dann eigentlich schon rein vom Zeitaufwand oder wie häufig ich an Gewichten arbeite, eher logisch, dass man dann eher im Übertraining landet. Was wären so klassische Anzeichen dann? Was merkt man dann?
1: Ähm, der Klassiker ist Muskelkater, der nicht mehr weggeht. Mhm. Wobei das ist problematisch, weil Muskelkater ist eine höchst individuelle Sache. Es gibt einfach ja. Leute, die bekommen nicht so leicht Muskelkater. Und woran andere, liegt das? Wissen Sie das? Ja, wahrscheinlich hat das mit Schmerzrezeptoren zu tun. Okay. Also an welchen Muskeln habe ich viele und wo habe ich wenig Schmerzrezeptoren? Und Weil der Muskelkater selbst macht ja nicht die Schmerzen, sondern dadurch das Gewebe schwillt und das ja. drückt dann auf anderes. Und deswegen, es gibt Hochleistungssportler, die heute noch nach jeder Trainingseinheit Muskelkater kriegen. Ich auch. Zu denen, ich gehöre auch zu denen, die immer noch Muskelkarte kriegen. <lacht> und dann ja. gibt es andere, die kriegen Muskelkarte wirklich nur nach einer Trainingspause oder wenn sie eine ganz neue Übung machen oder sowas. Ja. Deswegen ist es ein schlechter Ratgeber, weil man es nicht für alle Leute ähm, einheitlich formulieren kann. Mhm. Äh, eine ganz banale Sache ist, wenn man keine Lust auf... Wenn man eigentlich ein sportlicher Typ ist und sich immer aufs Training freut und irgendwann merkt, ich habe heute eigentlich gar keine Lust, mhm. das ist schon mal ein Anzeichen. Mhm. Ähm, dann gibt es noch so ein paar objektive Sachen, ähm, die man aber in der Regel nicht... Also wenn, wenn man zu viel Kreatinkinase im Blut hat, das ist auch ein Zeichen für eine Überbelastung. Aber wer macht schon regelmäßige Blutuntersuchungen? Ja. Bessere Sache ist, ähm, morgens den Ruhepuls zu nehmen, ja. bevor man aufsteht. Und wenn der plötzlich ein paar Schläge erhöht ist, mhm. ganz klares Zeichen, dass man entweder eine Infektion oder sowas ausbrütet mhm. oder dass vielleicht ein Übertraining da ist. Mhm. Auch eine gute Idee für
0: die regelmäßigen Sportler, ja.
1: Sowieso, mhm. die... Ja. Ansonsten gibt es nicht viel, was man da machen kann, weil ähm, ja, es wenig objektive Kriterien gibt, die uns sagen, an welcher Stelle von diesem Superkompensationsprozess befinden wir uns jetzt im Trainingsprozess. Das ist schwierig. Deswegen ist es ganz wichtig, in sich hineinbrechen Und äh, gerade für Anfänger ist das oft schwer. Aber Leute, die schon jahrelang trainieren, die merken in der Regel, wenn es zu viel wird. Ja, mh. das kann ich nur bestätigen. Ja. Wir reden ja gerade
0: sehr stark über das Hit-Training im Bereich Krafttraining. Ich würde auch gerne mal zum Thema mhm. Ausdauertraining kommen. Aber vorher würde ich noch sehr gerne von Ihnen vielleicht so einen klassischen Trainingsplan bekommen. Ganz einfach, oberflächlich, mit dem jeder einfach mal testen kann. Ich denke an sowas wie das, was Sie vorhin gesagt haben. Mindestens einmal, eher dreimal pro Woche. Ganz Körpertraining, vielleicht ab dreimal gesplittet. Mhm. Und dann vielleicht eben sowas wie die Grundübung. Wenn Sie das vielleicht noch mal so ganz kurz skizzieren könnten.
1: Ja, das kann man relativ einfach sagen, nämlich ähm, es sollte für jede der Hauptmuskelfunktionen eine Übung dabei sein. Das heißt, eine Übung, bei der horizontal gedrückt wird, mhm. eine, bei der vertikal gedrückt wird mhm. und das Gleiche nochmal ziehend. Also das um, umgesetzt heißt das für den Oberkörper ähm, irgendwas wie Bankdrücken, also horizontales drücken, Schulterdrücken, Latzug oder Klimmzug und eine Ruderbewegung. Mhm. Dann habe ich äh, das schon mal im wesentlichen abgedeckt. Kann man sagen, so generell die ähm,
0: Grundübungen?
1: Ja, die Grundübungen. Also Kreuzheben, dann
0: Klimmzug ähm, oder äh, äh, Bankdrücken, äh, Kniebeuge, ja. das, die gehören immer mit dazu wahrscheinlich. Genau, und dann
1: ja. wollte ich sagen, das nächste ist ähm, eine streckende und beugende Übung für den Unterkörper. Okay. Wobei, wenn man ganz reduziert trainieren will, die Kniebeuge allein trainiert ja schon vor der Rückseite des Beins. Ja, früher hat man gedacht, das würde nur die streckende Muskulatur trainieren. ist aber nicht der Fall. Das merkt man jeder, das man das mal gemacht hat, richtig. Genau, manchmal merkt man, dass man Muskelkater am Beinbizeps hat, obwohl man nur ähm, Kniebeugen gemacht hat. Insbesondere, ja. wenn man Ass to Grass macht, also den Popo ganz runterbringt. Ja. ja.
0: Was ja mittlerweile endlich mal rehabilitiert wurde, weil ich habe früher leider gelernt, niemals äh, die Oberschenkel unter 90 Grad. Was für ein riesen Blödsinn, aber gut.
1: So Führt natürlich dazu, dass man die Gewichte äh, etwas reduzieren muss. Und das so ist, ist ja das. genau mein Thema. Lieber mit einem leichten Gewicht ja. die Übung sauber machen, ähm, als umgekehrt. Man hört das immer wieder und alle sagen das, aber es geht dann doch mit einem durch im Training. Ego. Man noch ab fünf, ja, jetzt schaffe ich noch fünf <lacht> Kilo mehr. Dabei wäre es eigentlich besser zu sagen, ich mache die Technik diesmal noch ein bisschen besser, weil dann geht es effektiver auf den Muskel. Wo wir gerade die Grundübungen angesprochen haben, muss man beachten, Bankdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben, das sind alles tolle Übungen, aber die muss man auch beherrschen. Das ist jetzt ganz wichtig. Gerade Anfängern wird ja häufig zu den Grundübungen geraten, was sinnvoll ist. Aber oftmals was das Technische angeht, sind Anfänger überfordert, so eine komplexe Übung wie Kreuzheben zu machen. Und das ja. ist nicht ganz ohne, wenn man sich dann den Rücken verletzt oder sowas. Richtig, ähm, das sind es Gerätentraining, wird... macht dann natürlich
0: in dem Fall dann mehr Sinn für einen Beginner, um sich daran zu tasten. Richtig, also
1: wer jetzt äh, auch wer schon ein bisschen Trainingserfahrung hat und sagt, ich will jetzt mal hochintensiv trainieren, der sollte vielleicht erstmal an Geräte gehen. Denn auch wenn zum Beispiel auch bei jemandem, der mit Bankdrücken schon erfahren ist, wenn der jetzt das Hit zum ersten Mal äh, ausprobiert, dann kann es durchaus sein. Er kommt früher an sein Muskelversagen, als er gedacht hat und dann hat er die 120 Kilo auf der Brust liegen und es ist okay. niemand da, der ihm wieder abnehmen kann. Und äh, gut, mittlerweile haben die Studios 24 Stunden geöffnet, aber früher war es so, wenn man Freitagnachmittag das versucht hat, dann muss man nur umständlich bis Montagmorgen warten, bis einem jemand die Anteil von der Brust nimmt. Das gab Muskelkarte, ja. Ja, genau. Da hat man eine sehr lange isometrische Kontraktion. Ja. Also Spaß beiseite, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Und gerade Anfängern rate ich eher dazu, an Geräten zu trainieren. Das ist ja oft so ein Denkfehler, dass Leute sagen: Ah, so für die Muckibude bin ich noch nicht fit genug, ich mache mich erstmal mit Training mit dem eigenen Körper ein bisschen fit. Der eigene Körper ist oftmals zu schwer für die meisten Übungen, um ein geeignetes ähm, Trainingsgerät zu sein. Sieht man ja an Klimmzügen. Also, wer schafft nach einer ewig langen Trainingspause oder ein Anfänger überhaupt, wer schafft da eine nennenswerte Anzahl von Klimmzügen? Fast mhm. niemand. Ja. Also insofern ist schon besser, an vernünftige Geräte zu gehen erstmal. Okay.
0: Ich möchte gerne einen sehr geschmeidigen Übergang zum Thema Ausdauer machen und äh, das mit meiner Sportart Crossfit, weil das so mittendrin ist auf der einen Seite, wenn man sich mal diese ganzen Athleten anguckt, die vermutlich auch nicht unbedingt durch Reis und Pute so geworden sind <lacht> und vor allem weil die unglaubliche Leistung bringen, aber die haben, die haben ja auch so ein so Ding zwischen sie bauen Muskeln auf, aber machen diese aufgebaute Muskulatur extremst Ausdauerleistungsfähig, eben im Hochintensitätsbereich. Ist Crossfit eine Sportart? Immer vorausgesetzt guter Trainer, der die Technik versteht, der es einem gut beibringen kann, eine gute Sportart, um dieses
1: Hit-Training maximal auszureizen. Mhm. Würde ich gerne in den zweiten Schritt beantworten. Erst vorher habe ich noch was anderes, nämlich das HIIT, also das hochintensive Intervalltraining. Mhm. Funktioniert ja im Prinzip nach den gleichen Prinzipien wie das HIT, wo ich also den Muskel isoliert trainiere. Und das Spannende ist, die aktuelle Forschung zeigt dass diese Trennung, die wir früher immer gemacht haben, das ist Ausdauertraining, das ist Krafttraining, das gibt's nicht die mehr. lässt sich so nicht aufrechterhalten. Ja. Früher haben wir auch geglaubt, es gäbe einen aeroben Stoffwechsel und getrennt davon einen anaeroben. Heute wissen wir, diese Prozesse, die laufen ständig parallel ab. Das heißt, selbst ein Marathonläufer hat auf seinen 42 Kilometern jede Menge anaerobe Prozesse, die da in seinem Körper vor sich gehen. Und auch derjenige, der Krafttraining macht, erhöht damit seine Aerobe-Kapazität. Also das erstmal vorweg. Darf ähm, ich noch mal ganz
0: kurz hinweisen, ja. weil das finde ich einen total spannenden Punkt, weil ich sage immer wieder, wenn ich irgendwo auf der Bühne stehe und dann kommt das Thema Sport dran, dann sage ich, wenn du wenig Zeit für deinen Sport hast, dann investiere diese wenige Zeit lieber in ein Muskeltraining als in ein Ausdauertraining. Ganz viele, die sind dann total... Ähm, Gucken dann ganz verwundert, weil Ausdauertraining ist so gesund fürs Herz. Ich sage, wenn die Muskulatur trainiert wird und auch große Muskeln, ist das wie ein indirektes Herz-Kreislauf-Training, weil die Muskulatur ja vom, vom Herz letztendlich dann versorgt werden muss. Kann man das so festhalten?
1: Absolut, da haben Sie vollkommen recht. Und das ist der springende Punkt. Aus zwei Gründen ist das absolut sinnvoll. Erstens, wenn man ähm, schlank bleiben will oder werden will, dann ist das Wichtigste, was ich trainieren muss, meine Muskulatur. Ja. Denn wir haben nur zwei Energieverbraucher. Das eine sind unsere Organe, einschließlich Gehirn. Und, und die, die Körperwärmeproduktion, ja. Mhm. Genau. Ja. Die brauchen immer eine bestimmte Energie, egal ob ich trainiere oder nicht. Mhm. Also selbst das Gehirn ist selbst im Schlaf höchst aktiv. Mhm. Und das, der zweite Energieverbraucher, und das ist mit Abstand der größte, ist unsere Muskulatur. Mhm. Und das erklärt ja auch, warum Leute jede Menge Probleme im Alter kriegen, wenn sie Muskelschwund haben, sofern sie nicht trainieren. Also das, der Erhalt der Muskulatur ist unter gesundheitlichen, aber auch unter Gesichtspunkten der Gewichtsstabilisierung das absolut A und O. Und deswegen haben sie vollkommen recht, wenn man nicht die Zeit hat für beides, dann ist das Muskeltraining definitiv wichtiger. Mhm. Zweiter Punkt, auch das ist richtig, ähm, ein Muskeltraining stärkt auch das Herz-Kreislauf-System. Und ähm, Früher Cooper und so weiter, diese ganzen Ausdauerfetischisten, die haben ja gesagt, wir müssen uns bewegen, damit das Herz schlägt, damit unsere Muskeln das Herz antreiben. Aber eigentlich ist es umgekehrt. Wir belasten uns, wir machen Übungen und unser Herz versorgt die Muskulatur, damit die Muskulatur kontrahieren kann. Das heißt, jede Form von Bewegung, und je intensiver sie ist, desto mehr trifft das zu, trainiert das Herz. Weil, egal ob ich jetzt Kniebeugen mache oder Liegestütze oder was auch immer, das Herz versorgt die arbeitende Muskulatur mit allen Nährstoffen mit und so weiter. Und deswegen ist äh, jedes Training gut fürs Herz.
0: Es ist auch so, dass eben gerade durch das HIT- oder HIIT-Training der sogenannte Nachbrenneffekt deutlich gesteigert ist im Vergleich ja. zum gemütlichen Joggen oder Nordic Walking machen oder Schwimmen oder Wandern oder Tanzen.
1: Absolut. Absolut und das ist ja der zweite das zweite Missverständnis, warum man früher immer so auf das Ausdauertraining gesetzt hat. Ähm, bei der Gewichtsabnahme, weil man gesagt hat, äh, ein leichtes Joggen oder sowas, das kann ich zwei Stunden durchhalten, das heißt, ich habe dann 600 Kalorien verbrannt. Mhm. Also man hat immer nur geguckt, wie viel verbrenne ich mhm. während der Belastung und dann ist klar, je langsamer ich mache, desto länger halte ich es durch mhm. und desto höher ist am Ende der Kalorienverbrauch. Nur, wie realistisch ist das denn, dass Leute zu viel essen und diese ganze Energie, die sie zu viel zu sich genommen haben, dann ständig wieder abtrainieren. So viel Zeit hat ja niemand. Ja, genau, das ist es nämlich. Oder sie nehmen sich die Zeit, weil sie am
0: Anfang hoch motiviert sind, dabei weil eben sobald im Alltag was dazwischen kommt, wird eben das lange Training zuerst gecancelt. Und wenn man jetzt hört, man braucht theoretisch nur einmal die Woche, einmal pro Woche ein richtig intensives Intervalltraining zu machen und man kommt deutlich weiter als mit drei, vier, fünf Mal Joggen gehen, ja, dann weiß man doch, in welche Richtung man sich zukünftig orientieren sollte, nämlich zum Hit. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Hit und H-I-I-T. Kann man das vielleicht mal ganz kurz auseinanderklabüstern, was ja. der Unterschied ist?
1: Das HIT mit den drei Buchstaben HIT hochintensives Training ist eine Methode des äh, Muskeltrainings, mhm. also zum Muskelaufbau, Muskelerhalt und so weiter. Und das HIIT, das hochintensive Intervalltraining, ist eine Form, wie man früher gesagt hätte, des Ausdauertrainings. Soll in erster Linie das Herz-Kreislauf-System trainieren. Entstanden ist das wie folgt: ähm, Genauso wie man früher beim Muskeltraining viel zu viel gemacht hat und das ständig wiederholt hat, so hat man früher auch Ausdauertrainiert. Das ging immer über den Umfang, ja, also wenn man leistungsfähiger wurde, ist man noch, noch weiter gelaufen. Und irgendwann hat man gemerkt, wir können die Umfänge nicht, nicht äh, ewig ausdehnen. Mhm. Und der erste Hochleistungssportler, der dieses Intervalltraining praktiziert hat und damit sehr, sehr erfolgreich war, war Emil Zatopek. Also der hat alle möglichen Weltrekorde aufgestellt von 5000 bis zum Marathon. Äh, und der hat eben auch äh, intensives Intervalltraining gemacht, das heißt Sprinten. Man man geht auf einen Sportplatz, man läuft sich locker ein und dann sprintet man zum Beispiel 100, 200 Meter. Danach geht es wieder langsam, bis sich die Herzfrequenz wieder beruhigt hat und so weiter. Und dann was sprintet was, man wieder. Man ganz kurz, was ja. heißt beruhigt? Gibt es ja irgendwie einen Wert, an dem
0: man sich orientieren kann?
1: Ja, also ähm, absolute Werte sind individuell total verschieden. Ja. Deswegen ganz einfache Faustregel. Ähm, ungefähr 30 Sekunden bis eine Minute sollte man dann wieder langsam haben. Also ganz einfach zusammengefasst, 30, Minuten, äh, Entschuldigung, 30 Sekunden hohe Intensität, also okay. ein Sprint, ja. gefolgt von 30 bis 60 Sekunden äh, Erholungszeit. Und, Und nicht, viel? nicht länger als drei Minuten Erholungszeit. Nicht, länger als, okay, nicht länger als drei ja. Minuten, okay. Ja. Und wie lange macht man, wie viele
0: Intervalle macht man das natürlich auch Maximal. hochgradig individuell? Das ist klar, aber ja. von bis drei
1: bis sechs. Okay, nur? Ja, auf keinen wow. Fall mehr. Ist mal schnell fertig. <lacht> ja, aber ein ähm, Warnhinweis sozusagen, ja. das HIIT ist nur was für Leute, die schon eine gewisse Grundkonditionierung ja. haben. Ja, also sagen, ich fange jetzt an und damit ich möglichst schnell, möglichst gut werde, mache ich gleich das HIIT. Mhm. Das ist nicht so gut. Also beim Krafttraining kann jeder einen Hit machen, weil das passiert ja nichts, wenn ich nach, nach sechs Wiederholungen zum Muskelversagen komme. Ja, gut, dann muss ich die Handel ablegen oder es ist ungefährlich. Geht vielleicht einen Muskelkater. Aber beim HIIT ist es ja so, dass der Puls bis zum Anschlag geht. Also man hat ja teilweise maximale Herzfrequenz. Und das ist für das gesamte Herz-Kreislauf-System natürlich schon anspruchsvoll. Das bedeutet, man sollte nicht mit dieser Trainingsform einsteigen, sondern erstmal. Eine gewisse Zeit, mehrere Wochen mindestens, vielleicht sogar ein paar Monate, erstmal so dieses niedrigintensive Grundlagenausdauer Grundlagen trainieren. machen. 1 ja. Wäre das
0: möglich, dass man in diesem Grundlagenausdauer einfach ab und zu mal so ein, naja, kein Sprint, aber eben ein deutlich höheres Tempo forciert, ja. um einfach mal zu gucken, wie fühlt genau. sich das denn an und danach eben wieder drei, fünf Minuten das normale Tempo. Ganz genau, ganz genau. Also das dann ist, die Pausen verkürzen. Ja. Das ist die Herangehensweise und auch ohne wirkliche Zeitangabe, weil auch das ist klar, ist total individuell, wenn jemand 30 Jahre nichts gemacht hat, der braucht länger, bis er sich an diese Intensitäten gewöhnt, als jemand, der jetzt ein Jahr Sportpause hatte oder weniger trainiert hat, aber schon generell, ja, Grundlagenausdauer hat und eben auch die Erfahrung, weil die ähm, ich erkenne das an mir, wenn ich anfange zu sprinten, das ist ja auch eine sehr komplexe Bewegungsfolge, das heißt die Arme müssen richtig funktionieren, die Füße müssen richtig hochgezogen werden, das ist ja auch eine Technik, ohne es zu verkomplizieren, aber deswegen kann man nicht sagen, ja man muss jetzt äh, drei Monate genau so trainieren und dann geht es einen Schritt weiter, das ist Quatsch,
1: das wäre unseriös. Ja, und da sprechen Sie was ganz Wichtiges an, weil eben sagten Sie auch, dass Crossfit eine gute Methode ist, beides zu kombinieren. Das ist auch grundsätzlich absolut richtig. Aber gerade beim Crossfit muss man natürlich aufpassen. Ja. Mit zunehmender Erschöpfung ja. hat man die Tendenz, die Technik zu ja. vernachlässigen. Absolut, ja. Und das darf nicht passieren. Und deswegen ist es wichtig, dass man einen guten Trainer, einen guten Kursleiter hat. Man selbst sieht es ja nicht. Ja. Also weil man es sieht es nicht, wenn man den Rücken in den, 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 den Rücken, so im Tunnel drin ja. auch dann, ja. 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 Also das ist eine ganz wichtige Prämisse ähm, beim, beim Crossfit, dass man immer darauf achtet oder jemand hat, der darauf achtet, dass die Technik äh, mhm. gut ist. Gibt es beim HIT oder
0: H also wenn ich jetzt HIT meine, meine ich immer beides, HIT und okay. hit training gibt es da ganz konkrete gesundheitliche Vorteile?
1: Die gibt es, ja. Und zwar dadurch, dass das Training so intensiv ist, ist auch der Energieverbrauch pro Zeiteinheit relativ hoch. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, das den gleichen Energieverbrauch, den kann ich ja kriegen, wenn ich zwei Stunden laufe oder sowas oder zwei Stunden trainiere. Das ist grundsätzlich richtig. Aber in dem Moment, wo für den Körper so eine akute Unterversorgung mit Sauerstoff, mit äh, energiereichen Phosphaten und all diesen Stoffen, die beim Training verbraucht werden, entsteht, mhm. da hat er natürlich auch einen sehr hohen Nachschubbedarf. Mit anderen Worten, der Körper passt sich unheimlich gut an in einer Weise, die wir gerne haben. Nämlich er bildet mehr Mitochondrien, also die Kraftwerke der Zelle bildet mehr Blutkörperchen und sowas. Dadurch, dass ich einfach eine Unterversorgung mit all diesen Dingen für ein paar Sekunden habe, dann merkt der Körper über seine Regelkreise, hier ist eine Unterversorgung, also muss ich die Versorgung erhöhen. Und wenn man mehr Mitochondrien hat, wenn man mehr Blutkörperchen hat und all diese Dinge, die für einen guten Sauerstofftransport und Nährstofftransport in die Zelle sorgen, dann hat man einen sehr hohen gesundheitlichen Effekt. Das ist also ein wichtiger Grund also wer vorher noch nicht überzeugt war, das ist ein Grund zu sagen, ich strenge mich im Training richtig an, damit der Körper sich auf diese Weise anpasst. Mhm. Ähm, ich gebe mal ein klassisches Beispiel. Ähm, es wird ja oft gesagt, man soll, sich, man soll so und so viele Schritte machen, so und so viele Kilometer gehen. Ähm, das ist alles richtig und das sind gute Anhaltspunkte. Aber wir dürfen natürlich den Faktor Intensität nicht völlig rauslassen. Denn Beispiel, ähm, ein Briefträger, der, gut heute sind die oft motorisiert unterwegs, aber der früher... 20, 30, 40.000 Schritte am Tag gemacht hat, der konnte trotzdem keinen Marathon laufen oder sowas, weil die Intensität einfach zu niedrig ist. Das heißt, ich bewege mich ständig in einem Intensitätsniveau, was der Körper locker hinbekommt. Ich bin zwar am Abend erschöpft, weil es so lange gedauert hat und so weiter, aber momentan, pro Sekunde, hat der Körper nie eine derartige Mangelsituation, dass er seine Ressourcen erhöhen muss. Und wenn ich das Training straffe und intensiv mache, dann habe ich während mehrerer Zeiteinheiten ähm, eine Unterversorgung an all diesen wichtigen Stoffen, dass der Körper veranlasst äh, ist, sich auf ein höheres Niveau anzupassen. Und wie gesagt, ganz wichtig, gerade für Leute, die abnehmen wollen, Mitochondrien, das sind die Kraftwerke der Zelle, da werden Stoffe verbrannt. Je mehr ich davon habe, desto besser arbeitet meine Energieversorgung. Es gibt ja oftmals Leute, die sagen, ich habe so, so einen langsamen Stoffwechsel. Ja, Und das liegt das genau auch. daran her. Ja. Genau, und, die, und das kann man, man kann den Stoffwechsel nachweislich beschleunigen, denn das hochintensive Training verbrennt nicht nur während der Aktivität Energie, sondern auch nachher, weil ich entleere ja auch meine Energiespeicher. Also äh, ich man sagt ja, man soll mehr Fett verbrennen. Wir wissen ja mittlerweile, selbst wenn ich Kohlenhydrate verbrenne, also bei intensiven Belastungen, dass dann hinterher die Fettverbrennung erhöht ist. Warum? Weil die Kohlenhydrate, die noch im Körper sind oder die ich dann anschließend zu mir nehme, die werden ja dazu benötigt, die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen. Weil ich habe ja gerade ganz viel Muskelbenzin verbrannt. Also insofern ist das gerade im Hinblick auf äh, Gewichtskontrolle eine absolut äh, spannende Sache. Diesen Nachbrenneffekt, äh, gibt es da
0: irgendwelche Zahlen zu? Es wäre wahrscheinlich sehr schwierig, wie lange man nachbrennt, ähm, also zumindest über 50 Prozent. Oder gibt es da irgendwas aus der wissenschaftlichen Ecke? Ja,
1: da gibt es Berechnungen und wie Sie schon gesagt haben, das schwankt von Mensch zu Mensch, Mensch sehr stark. Aber man kann davon ausgehen, dass es in einer Größenordnung von bis zu 100 Kilokalorien, aber nicht mehr ist. Okay. Aber 100, 100 Kalorien sind 100 Kalorien. Das ist realistisch. Also, das kommt schon hin. Also, bis zu 100 Kilokalorien ähm, von einer Trainingseinheit äh, bis zur nächsten. Also, wenn ich montags, mittwochs, freitags zum Beispiel trainiere, dann kann ich realistischerweise ja. nochmal zwischendrin 100 äh, Kilokalorien einrechnen für eine, für eine erhöhte Stoffwechselumsatz. Mhm, Aber ich sage es deshalb auch, weil 100 Kilokalorien ist viel und summiert sich auch. Ja, klar. Sehr, sehr angenehm. Aber man darf es auch nicht überschätzen. Also dieses Problem Problem ist ja auch, nach dem Sport hat man Hunger. Normalerweise. Und dann muss man aufpassen, dass man nicht die Kilokalorien, die man gerade verbrannt hat, wieder oben drauf setzt. Dann ja, kann es ein Nullsummenspiel oder noch schlechter werden. Deswegen ist genau einer meiner Thesen, Sport macht
0: dick. <lacht> Zumindest langfristig gesehen. Aber genau das eben nicht berücksichtigt. Wer sollte denn kein Hit machen. Gibt es da Kontraindikatoren?
1: Es gibt ein paar, ganz wenige. Das eine ist, wer extrem Bluthochdruck hat. Mhm. Der sollte, der kann auch im Prinzip äh, intensiv trainieren, aber der sollte ähm, keine Pressatmung. Oder genau, so das sowieso, keine Pressatmung mhm. und solche Dinge. Aber man kann das ganz gut hinkriegen, indem man Pausen macht. Also wenn man jetzt eine 20 Wiederholungen machen will, mhm. dass man nach fünf Wiederholungen jeweils, wenn man Bluthochdruckpatient ist dass man eine Pause macht von ein paar Sekunden. Da gibt es auch Untersuchungen, wo man gesehen hat, dass der Blutdruck dann sehr schön ähm, auf einem akzeptablen Niveau bleibt. Also man muss nicht, selbst bei Leuten, wo man früher gesagt hat, da ist Training absolut kontraindiziert, ähm, da muss man nicht auf Sport verzichten. Nach einem Herzinfarkt, ebenso, da darf die Intensität auch nicht zu hoch sein, muss man auch Pausen einbauen. Aber ansonsten fallen mir jetzt keine Kontraindikationen ein. Selbst wenn jemand Arthrose oder sowas hat, ist das super. Weil wir, haben, wir wissen heute, dass sich bestimmte Strukturen im Knorpel regenerieren durch Bewegung. Früher hat man gesagt, oh Arthrose, das Gelenk muss geschont werden. Und dann wurde es immer schlimmer. Aber heute wissen wir, wir können den Stoffwechsel selbst da, wo man früher dachte, da kommt gar nichts hin, aktivieren. Und dann wird selbst Arthrose besser. Und beim HIT, wie gesagt, man arbeitet ja mit, mit äh, super Technik. Das ist völlig unbedenklich. Mhm. Das Einzige, wo ich sagen würde, das hat jetzt gar nichts mit Gesundheit zu tun, äh, weil Leuten, durch denen ich abraten würde zum Hit, ist die leute die sich nicht gern quälen. Es gibt ja Leute, die sagen beim Sport, ich quäle mich gern, ich gehe gern an meine Grenzen, das macht mir Spaß. Und andere sagen, ja, ich kann zwei Stunden durch den Wald laufen, das ist schön, aber oh, es darf nicht so anstrengend sein. Also ich, es dürfen keine großen Ansteigungen oder sowas sein. Also es ist doch ein bisschen Mentalitätsfrage. Ja. Mhm. Also ausprobieren kann es jeder mal, weil manchmal kommt man auch erst auf den Geschmack, man denkt, das sei nichts für einen und dann merkt man, Mensch, das hat ja richtig Spaß gemacht. Also es gibt viele Leute, die sagen, sie genießen das, sich eine halbe Stunde richtig anzustrengen und danach ähm, dieses Gefühl, wenn man wirklich den ganzen Körper intensiv trainiert hat und dann eine Ruhephase von ein, zwei Tagen einlegt. Also es kommt vielen Leuten entgegen. Aber Absolut. wie gesagt, wer sich nicht gern quält, für den ist das Hit vielleicht eher nichts. Das ist richtig, aber
0: viele von denen, die sagen, es ist nichts für sie, haben es auch noch nie richtig gemacht, weil richtig. wenn man nach 20, 30 Minuten fix und fertig ist, wortwörtlich, also mit dem Training, kurze Zeit und eben auch, wenn man einfach ausgelaugt ist und dann danach kommt eben dieses Synapsen-Fashing, also die Endorphinausschüttung und ja. so weiter, dann kann es schon sein, dass man eben seinen Spaß dran gewinnt. Man muss ja auch nicht nur Hit machen, also gerade wenn jemand Ausdauer-Sportler genau. ist, da könnt ihr auch dann zwei, dreimal Grundlagen Ausdauer machen, den langen Waldlauf gehen. Genießen oder am Wochenende mal 10, 15, 20 Kilometer, aber eben so ein, zwei Mal die Woche auf, ein, auf die Tartanbahn und eben dann seine Hochintensitätsintervalle machen. Und das ist äh, auch gut, weil das die VO2 Max, soweit ich informiert bin, auch besser trainiert. Ja, das ist also so. hat man da viele Vorteile. Gibt es eine bestimmte Tageszeit, an der HIT besonders effektiv ist? Was sagt die Wissenschaft? Oder ist das
1: Biorhythmus völlig individuell? Die beste Tageszeit, da reden wir jetzt äh, früher immer von Uhrzeit, also wann ist es am besten. Aber heute hat ja jeder Mensch so seinen individuellen Rhythmus. Wir ja. wissen, es gibt Eulen, es gibt Lerchen, also es gibt Leute, die sind eher morgens gut drauf und so weiter. Deswegen sind die Durchschnittswerte, diese Kurven, die da oft publiziert werden, Durchschnittswerte. Und die sind für den Einzelnen ähm, wenig aussagekräftig. Also es gab zum Beispiel mal eine Studie, wo rauskam, dass so Mitte des Vormittags und so gegen 16 Uhr die meisten Menschen so ein physiologisches Hoch haben. Mhm, ja. Und dann haben viele versucht, ihr Training da hinzulegen. Ähm, und das geht natürlich <lacht> aus Beruflichen Gründen nicht und so weiter. Und, ja, ja. Äh, und es sind nur Durchschnittswerte. Mhm. Es, also man muss selber die Zeit finden, also was ganz gut ist, morgens früh gleich als erstes trainieren oder andere trainieren eben lieber nach dem Arbeitstag. Das ist eine höchst individuelle Sache. Aber ich kann eines sagen und äh, da zeigt die Wissenschaft etwas sehr, sehr Interessantes, nämlich eine gute Zeit für so ein intensives Training ist sozusagen vor dem Frühstück oder ich sag's mal so im Fasted State, wie es immer so schön heißt, also im Fastenzustand. Sehr das klingt okay. jetzt nicht sehr dramatisch, aber ja. ich sage mal auf nüchternen Magen. Ja. Und mit nüchtern ist jetzt nicht ohne Alkohol gemeint, sondern ähm, wenn man lange nichts gegessen hat. Also deswegen zum Beispiel gleich morgens früh als erstes, bevor, vor der ersten Mahlzeit. Denn ähm, diese ganzen Dinge, die ich eben angesprochen habe, nämlich äh, Verbrauch von kykogen äh, und all diese Dinge, die sind natürlich nochmal ähm, die Effekte ausgeprägter, wenn ich nicht... Ähm, Wahnsinnig viel Glykogen, also wenn die Glykogenspeicher sowieso nicht ganz voll sind, dann kriege ich sie leichter leer durch ein intensives Training und dieses Entleeren der Speicher ist eine sehr sehr gute Sache, sowohl aus Trainingshinsicht als auch unter gesundheitlichen äh, Gesichtspunkten. Ich erkläre das immer so, dass ich sage, man darf sein Handy auch noch nicht laden, wenn es noch 98% Prozent hat, äh, dann geht irgendwann der Akku kaputt oder dann hält er zumindest nicht so lange und ja. unsere Speicher funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Unsere Glykogenspeicher sind dazu da, auch mal Glykogen abzugeben, aber wenn man drei Mahlzeiten am Tag isst mit mehreren Snacks zwischendrin, ja, und dann vielleicht vor dem Training noch äh, irgendeinen Shake, damit man viel Energie hat, dann sind die Speicherrand voll und dann muss ich natürlich, dann kriege ich die nie so richtig leer. Wenn ich aber die Glykogenspeicher leere, dann werden zum Beispiel auch äh, mehr Fettverarbeitende Enzyme produziert. Das heißt, meine Fettverbrennung mhm. steigert sich. Also das Training im nüchtern Zustand ist etwas, was ein bisschen äh, Gewöhnung bedarf. Also man sollte das nicht ein, zweimal ausprobieren und dann sagen, oh, das ist nichts so für mich. Am, am Anfang reagiert der Körper nämlich genau so, ja. äh, dass er sagt, oh, das, hier habe ich natürlich ein Energiedefizit und der Körper lässt einen das spüren. Ähm, deswegen ist es wichtig, dass man das mal eine längere Zeit probiert und irgendwann merkt man nämlich, dass das eigentlich die Art und Weise ist, wie unser Körper funktioniert. Also zum Beispiel unsere... Vorfahren, die haben ja Jahrtausende lang, die sind ja nicht morgens aus ihrer Höhle gekommen und haben gesagt, jetzt muss ich erstmal einen Mammut essen, damit ich jagen kann, <lacht> sondern die sind jagen gegangen und wenn sie Erfolg hatten, dann haben sie anschließend mhm. gegessen. Aber ja. erstmal haben sie körperliche Leistung produziert. Mhm. Das heißt, unser Körper ist dazu absolut in der Lage. Es ist, wir sind es eben nur nicht gewohnt. Ja, ich, das
0: ist total spannend, dieser Punkt, weil fast alle sagen ja, man muss von einem ordentlich intensiven Training unbedingt Kohlenhydrate essen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, als Crossfitter, also wer Crossfit schon mal gemacht hat, weiß, das ist verdammt intensiv, dieses Training. Also viel intensiver geht es kaum. Und mir reicht mittags teilweise echt nur ein Salat. Und dann warte ich zwei, drei Stunden, dann kommt mein Training und ich arbeite auf praktisch entleerte Kohlenhydratspeichern. Und ich habe nie, niemals das Gefühl gehabt, dass ich unter Zucker, dass ich jetzt einfach keine Power mehr habe. Erschöpft Ja aber dieses Unterzuckern. Und das ist eben, dass mein Fettstoffwechsel einwandfrei läuft. Ich bin auch ja. konsequent unter 10% Körperfett schon seit, weiß nicht, 10, 15 Jahren, aus genau dem Grund, weil ich meinem Körper beigebracht habe, dass er eben Fette, vor allem in Ruhephasen, ähm, wesentlich besser metabolisieren kann, verstoffwechseln kann. Und das hat er gelernt, der Körper, durch diese verhältnismäßig Entleerten, Speicher und dann das intensive Training drauf. Das ist praktisch eine Art grobe Zusammenfassung. Also für alle da draußen, die gerne eine gute Figur machen wollen, im doppelten Sinne, äh, man sollte es tatsächlich versuchen, Achtung, sich ranzutasten mhm. an weniger Kohlenhydrate, ja. damit der Körper eben Fettstoffwechsel wieder lernt. Und dann klappt auch ja. mit dem Abnehmen auf Dauer. Und zwar nicht Absolut. nur im Training, sondern eben die anderen 23,5 Stunden. Darauf kommt es ja eigentlich an.
1: Genau das ist der springende Punkt. Und ich kann auch erklären, wo, woher das kommt, dass man ähm, immer geraten hat vor dem Training Kohlenhydrate. Und zwar unsere ganzen Studien und Observationen, das kommt ja alles aus dem Hochleistungssport. Mhm. Ähm, Breitensportforschung gibt es ja erst seit zwei, drei Jahrzehnten. Früher hat man immer geguckt, was machen die Hochleistungssportler? Und dann machen wir das auch. Und natürlich ist es so, die Marathonläufer, die haben ihre Nudelpartys, um die äh, äh, Glykogenspeicherrand vollzukriegen. Die Fußballprofis, die äh, essen... Zwei Stunden vorm Spiel nochmal Kuchen und Kaffee und sowas, damit die Glykogenspeicher total voll sind, damit Blutzuckerspiegel entsprechend hoch ist, weil es bei denen darum geht, Höchstleistung zu erbringen. Ein Tor mehr zu schießen als der Gegner, eine Sekunde schneller zu laufen als der zweitschnellste. Da geht es nur um die Leistung und alles andere wird dem untergeordnet. Aber bei uns geht es nicht darum, im Studio die größtmögliche einen Weltrekord aufzustellen oder sowas, sondern unserem Körper etwas Gutes zu tun. Und da ist einfach Fakt, je weniger. Glykogen da ist, desto mehr muss der Körper sich anstrengen, um das hinterher wieder aufzubauen und das verstärkt den Trainingseffekt.
0: Möglicherweise ist es am Anfang so, dass man tatsächlich etwas weniger Leistung bringt. Ja. Das muss man einfach mitnehmen, diesen Gedanken ins Training, ob das im Studio oder außerhalb ist, wenn man draußen Austro Training macht. Aber der Gesamttrainingseffekt ist erheblich größer und auf lange Sicht gesehen, das ist meine Erfahrung, gleicht sich das wunderbar wieder aus. Gibt es eine Empfehlung, was man nach dem HIT-Training essen oder trinken sollte und
1: wann? Ja, das Wichtigste ist zunächst Wasser. Also nach der Belastung, man hat ja eine erhöhte Körpertemperatur, man verliert oh. Wasser <lacht> über den Schweiß. Und das muss man als erstes ersetzen. Und die zweite Priorität ist Eiweiß, also Protein. Und da gibt es ja das sogenannte Anabole-Fenster. Das heißt, wenn man nach einer Trainingseinheit Eiweiß zu sich nimmt, dann wird das vorzugsweise dazu verwendet, als Muskelsubstanz aufgebaut zu werden. Das gilt auch nach wie vor. Allerdings hat man inzwischen, seit wir, unsere Messmethoden sind ja besser geworden. Früher hat man immer gesagt, am besten gleich nach dem Training das Eiweiß, weil wir die Proteinbiosynthese eben nur im Körper für einen kurzen Zeitraum messen konnten und haben festgestellt, okay, das ist vorteilhaft. Mittlerweile gibt es gute Messungen, wo wir wissen, es gibt tatsächlich das Anabole-Fenster, aber es ist eher ein Scheunentor. Mhm. Mit anderen Worten, ich kann mehrere Stunden warten, bevor ich Protein zu mir nehme. Und trotzdem wird dann dieses Protein vorzugsweise zum Muskelaufbau verwendet. Und das ist eine gute Nachricht für all diejenigen, die sagen, also direkt nach dem Training kann ich eigentlich nichts essen oder ich möchte auch kein Eiweißshake direkt nach dem Training. Ich brauche so ein bisschen Zeit. Das ist ja oft so. Der Körper ist ja oftmals noch in diesem Aktivitäts- Modus drin und um auch ein bisschen, um runterzukommen. Also wer nach dem Training seinen, seinen Proteinshake verzehren will, der kann das nach wie vor mit, allem, mit aller Berechtigung tun. Aber wenn man ein paar Stunden wartet, passiert überhaupt nichts. ist für den Anabolismus keineswegs abträglich. Hauptsache man tut es, egal wann. Es gibt sogar Extremfälle, hat man gemessen. Leute haben abends Sport gemacht, dann nur noch die Flüssigkeit ersetzt und nichts mehr zu sich genommen. Mhm. Und am nächsten Morgen mit dem Frühstück, das Protein, was da konsumiert wurde, hat noch genauso gut funktioniert, als wenn es direkt am Abend gegessen wurde. Also wie gesagt, das anabole Fenster da gibt es, aber es ist ein Scheunentor. Es gibt auch diesen Aminopool im Blut
0: und ja. der bleibt eben auch über lange Zeit aufrechterhalten.
1: Ja, also man kann sagen, mindestens 24 Stunden hat man den. Ja, hat man da Es gibt keinen Druck, dass man sofort nach dem
0: letzten Satz in die Umkleidekabine sprinten muss und sich dann Eiweißshake Whey-Protein reinkippt. Herr Professor Dr. Dr. Giesing, das war ein äußerst interessantes Gespräch, was auch bei mir mit meiner sportlichen Karriere ganz viel bestätigt hat, weil ich eben schon ewig genau nach diesem Muster trainiere, es mir sehr gut tut, meine Motivation grundsätzlich deshalb auch hoch ist, weil meine Einheiten ziemlich kurz dauern. Ich möchte dringend allen, die diesen Podcast hören oder das YouTube-Video anschauen, auch ihr Buch empfehlen, das nennt sich HIT Fitness, ich werde es auch unter dem Podcast, in den Show Notes oder hier unter dem Video bei YouTube verlinken, dass man sich das angucken kann. Und ich würde Sie auch sehr gerne nochmal für ein weiteres Interview gewinnen, denn Sie sind nicht nur einer der führenden, wenn nicht der führende Experte zum HIT-Training, sondern Sie haben sich auch intensiv mit dem, nennen wir es mal Nischenthema, Kreatin auseinandergesetzt. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Also sehr gerne würde ich auch da mit Ihnen nochmal ein Interview machen, weil es gibt bestimmt viele, tendenziell eher Jungs, die Muskeln aufbauen wollen, die sich für dieses Thema interessieren. Wenn man dann ausgewiesene Experten hat, denen man da einige Fragen stellen kann, dann ist das bestimmt ein großer Mehrwert für viele da draußen, die sich eben mit Kreatin schon beschäftigt haben. Wunderbar. Also haben Sie Lust dazu machen. zum nächsten Interview? Ja, sehr gerne. Dann nehme ich nochmal Kontakt zu Ihnen auf. Ganz herzlichen Dank. Und ähm, mögen Sie vielleicht noch zum Schluss irgendetwas mit auf den Weg geben, was Ihnen in Bezug auf das HIT-Training besonders
1: wichtig ist, was Sie Ihren Schützlingen immer wieder erzählen? Ähm, ja, die wichtigsten Sachen sind, dass man es einfach mal versucht ja. und mal guckt, ist das was für mich? Und ich möchte niemanden überzeugen, weil es gibt einfach Leute, die sagen, ich, ich habe jetzt mein Training gefunden und mache das lieber so weiter. Aber es ist auf jeden Fall eine Alternative, gerade wenn man mal in einer Phase nicht so viel Zeit hat. Das ist auch nichts, was man immer machen muss. Also man kann auch durchaus sagen, ich mache zwölf Wochen oder 20 Wochen einen Hit und dann mache ich wieder eine andere Trainingsform. Das kann man auch machen. Also es ist nichts, was man dogmatisch irgendwie äh, machen muss, wozu es keine Alternativen gäbe. Aber das Hit selbst ist eine Perfekte Alternative für alle Leute, die was suchen, wo sie mit wenig Zeitaufwand regelmäßig ihrem Körper was Gutes tun können.
0: Antidogmatismus ist doch ein schönes Schlusswort für dieses Interview. Ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Herr Heizmann.
0: Alles Gute. Tschüss. Ihnen auch. Tschüss.